0: سلام به قسمت سوم از فصل دوم بوکاتی خوش اومدید من حسین سپهری هستم به همراه دوست عزیزم مهدی مقیمی بوکاتی رو برای شما می سازیم بوکاتی به نقد و بررسی کتاب حوزه طراحی می در این قسمت خودبابری در خلاقیت از انتشارات آریانا قلم بحانه گفتگوی ما هست میهمان این اپیزود آقای دکتر حمید نمازی پزشک، فیلسوف و مدیر موزه تاریخ علوم پزشکی ایران هستند و ما درباره فصل شهامت کتاب خودبابری در خلاقیت بایشون با صحبت میکنیم دوتتون کنم که شنونده این اپیزود باش
1: خیلی خوشحالم که توی این گفتگو با شما هستم و خوشحالتر که به این بهانه این کتاب رو خوندنم برحال میدونید که ما که در گیرودار بحثای فنی آکادمیک گوته میخوریم گاهی وقتا از بیرون به این کتاب که نگاه میکنیم ممکنه گارت بگیریم و این کتاب ها رو مثلا از دسته کتاب های روانشناسی زرد فرض بکنیم ولی یه مقدار که وارد میشیم اون قصه متفاوت میشه برامون خیلی از کتاب ها البته همچنان وقتی واردش میشی گرفتاری های زردو داره یکی از گرفتاری هایی که توی روانشناسی زرد زیاد به چشم میخوره و مرز باریکی با اون چیزی که شما فرمودید یعنی انتقال تجربه زیسته داره قلبه تکنیکالیزیشن بر فهمه یعنی گاهی وقتا انقدر میریم به سمت تکنیک سازی و تکنیکالیزیشن که ایده گم میشه توش و حال به قیمت کاربردی کردن بحثای روانشناسی به معنای خاص در اینجا و علم به معنای عام در اینجا به قیمت اون شما بینید که مفهوم از دست میره و ریسه تکنیک میاد. ولی از اون تص... طرف هم ما یه چیز دیگه داریم که کم کم تو دنیا داره اهمیت پیدا میکنه اونم نراتیو ساینسه علم روایی، نریتیو سایکولوژی، روانشناسی روایی، حتی نریتیو مدیسینه پزشکی روایی که ما الان به دانشجوی پزشکی خیلی تلاش میکنیم که نراتیب میدیسین هم یاد بدیم و رفتن به سمت نراتیبنس روایتگری بخشهای جدیدی رو از موضوع باز میکنه که خیلی با اون گایدلاین های کلی و پرینسیپلیزم و اصلگرایی و مستقنی بودن از جزئیات قصه ها و اینا، این،, این سازگاری نداره من فکر میکنم که با شما موافقم کتاب خاصه تعادلی برقرار بکنه بین مفاهیم روانشناختی و روایت های مکرری که توش هست و البته گاهی وقتا هم سعی میکنه آشنایی زدایی بکنه از اون چیزی که ما معمولا تو زندگی داریم و حواسمون نیست که میشه از کارای کوچیک از تغییرات کوچیک از جهت عوض کردن های کوچیک شروع کرد و به کارهای در واقع و تغییرات اساسی ترس. باتون ماف.
0: یه جایی درباره اینش صحبت میکنه که ما میتونیم از این توالی شکست ها و نحوه مواجهه با شکست ها یه دیزاینی در بیاریم. و این دیزاین رو در خدمت مفهوم شهامت قرار بدیم حالا توضیح میده که اساساً تولد دی اسکول استنفورد از اینجا بوده که متوجه شده این آموزه هایی که از دیزاین به آدم های رشته های مختلف داره درس میده باعث میشه که اونها یه تغییراتی در زندگیشون هم اتفاق بیفته و حالا این مفهومو توسعه میده و به نظرش میرسه که شبیه مثلا خودکارآمدی کارآمدی به بندورام هست حالا با هم چون همزمان در استانفورد بودن زیاد بهش ارجام میده و یه دوستی هم بینشون هست این تراحی برای شهامت به نظر شما شدنیه
1: ببینید یه دحث زیر بنایی وجود داره که حالا توی این فصل کمابیش بیش بهش توجه شده اونم این است که شما اگر بتونی به ترست قلبه بکنی فقط این نیست که آدم نترسی بشید می ما تصوریهون است که حالا من از ماری میترسم از فرض بکنید که دریا میترسم از شروع به کار میترسم از ترس های مختلف انواع و اقسام ترس ها در زندگی ما وجود داره و من فکر می که ما در ایران خیلی 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 باید به سمت تحلیل گفتمان مفهوم ترس بریم کاری که کمتر انجام یعنی ما بعد قشنگ واژه ترس و ادبیات ترس رو در داستان داستانهامون و ادبیات علمیمون تحلیل گفتمان بکنیم به خاطر اینکه یه واژه ترس رو میگیریم اون وقت گرانبار از معانی مختلف میکنیم بعد به قول لوئیس وربیسایت میشه یعنی واژه خودش میکشه عملا ترس به هر چیزی اطلاق میشه تا زمانی که تحلیل گفتمان نکردیم یه ذره مبهمه بحث همون همونطور که حراس هم باید تحلیل گفتمان بکنیم همونطور که استرام هم باید تحلیل گفتمان بکنیم تبعیض هم باید تحلیل گفتمان بکنیم چاهمات هم باید تحلیل گفتمان بکنیم اما حالا اگر اجالتاً تنتاتیب بپذیریم که ما با یه چیزی مواجهیم به اسم ترس که شقوق مختلف داره و آدم ها رو گرفتار میکنه و کارآمدی آدم ها رو به تعبیر بند و را سلف افکیسیشون رو از بین میبره میبینیم طرف توانمند هست پوتنشیلی اما این ترسه نمیذاره که اون توانمندی به منصف زهور, زهور برسه و کارآمدی فرد همیشه تحت تحصیل قراره ما زیاد میبینیم اون می طرف خیلی باسواده اما مطلب نمی نویسه. طرف خیلی ادبیات محاورش قویه اما نمیتونه یه سخنانی پشت تریبون بره یه سخنانی رو آغاز بکنه من خب تو تجربه روانشناختی که دارم واقعا بارها و بارهای ندیدم دوستی داشتم که بسیار در خلوت خوش سخن بود اما هر وقت میخواست سخنانی بکنه انقدر استراب میگرف که بعد از 3-4 دقیقه صحبت کردن در یک سکوت طولانی و عمیق فرو میرفت رفت و خود این سکوت عمیق و طولانی منجر به این می شد که استرابش بیشتر بشه و بعد البته دیگه دفعه بعد استرابی بیشتری برای شروع سخنرانی داشت وقتی این رو ما تونستیم مدیریت بکنیم حالا به تعبیری درمان بکنیم مراقبت بکنیم ازش درمان بکنیم الان سخنبر قهاریه و حسرت اون روزایی رو می خوره که در دهه سی میتونست با توجه به اون نشات جوان تری که داشت بهتر در واقع کارامت باشه خود کارامتی خودشتون داران از دست داده من فکرم از این منظر ترس چیزی شبیه فقدانه ترس یه چیزی شبیه استرابه شاید شاید اون روی سرکش باشه حتی و به همین دلیل مدیریت ترس میتونه خیلی از مشکلات ما رو برطرف حالا قصه چیه؟ قصه اینه که وقتی شما ترس رو از بین میبری فقط این نیست که ترس از بین برده باشی وقتی ترس رو از بین میبری یه سری چیزای دیگه است که بالا میاد و اون چیزای دیگه که بالا میاد بر ما مهمه جالبه که وقتی ترس رو از بین میبری یا باید ترس قلبه میکنی با همون تکنیک های مفصلی که توی این کتاب نشون داده شده مثلا این که از مثلا مث کار کوچولو شروع کن گام های کوچک بردار به جای اینکه یه دفعه به مسافه یه قوله بیشاخ و بری وقتی که به ترس قلبه پیدا میکنی چند تا اتفاق میفته یه اتفاق اینه که شما باورها توز میشه یعنی به تعبیری سیستم اعتقادی توز میشه خیلی جالبه این پیوند بین احساس و تارواتف و باورها همیشه توی معرفت شناسی بحث جالبیه برای ما ببینید ما اگه مثلا سه حوزه داریم یک حوزه احساسات یک حوزه و یک حوزه باورهاست یک حوزه اراده است اینا با هم ارتباط دارن یعنی باور شما باعث احساسات و عواطفه میشه. اراده شما باعث باور شما ممکن عوض بشه باور شما چه اراده شما ممکن است خودش تغییر بشه خب البته کل بحثه روانشناسی باور و اینا روانشناسی معرفت شناسی در واقع باور رویش شناسی واقع اینا که با هم پیوند می‌خورن بحثای پیچیده ایجاد می‌کنه از اینجاست که شما میبینید که ترس از بین می‌بری سیستم باورت عوض میشه یعنی سیستم اعتقادیت عوض میشه ارادت عوض میشه زندگی عوض میشه دگرگونی زندگی و نتیجا میشه و اون وقت اتفاقی که میفته این که شهامت پیدا میکنی شهامت مجموعه ایناست چون میدونید که ما یه میگم تحیل گفتمان مهمه ما, ما یک بحثی داریم در اخلاق ساسانی به اسم برادران دروغی که بزرگ حکیم وزیر شیروان اینو مطرح میکنه جزای نادر بازمنده از اون دورانه برادر دروغین یعنی که میدونید که ما وقتی چیز رو میخوایم بشنسیم توان تو, تو روانش نسیم زیاده گاهی وقتی یه چیز رو به ضدش میشنسیم مثلا شما مخوای عشق رو بشنسی عاد نفرت رو بشنسی تا عشق مشخص بشه به قول این کسانی که زبار مسئله عربی یا ادبیات عربی استفاده میکنن میگن تو رفول به از داده ها گاهی وقتا هم میگن تورفال شیائه به امسال ها یه چیزی رو میخواد محبتی میخواد بشناسی مهرم باید بشنوسی دوستی رو میخواد بشناسی باید مهر وزیرم بشناسی. و این وقت اینا رو با هم تفکیکن بزرگمه حکی بحثش بر سر اینه که گاهی وقتا یه چیزی رو میخواد بشناسی بعد برادر دروغینش فکرش بشناسی یعنی مثلا میخواهی احترام بشناسی برادر دروبین احترام چیه؟ تره حالا ما وقتی شهامت رو میخواییم بشناسیم باید برادران دروبین شهامت رو مثل مثلا تحور مثل بیباکی اینا, اینا رو باید بازشناسی کنیم و هم دل من میگم خیلی این کتاب دست خوبی است برای اینکه زمینه این طریق گفتمان رو برای ما در ایران فراهم بکنه اما این که اثر جانبی قلبه بر ترس میتونه ترراحی یک سیستم شهامت بر فرد باشه این از این مسیر میگذره که سیستم اعتقادی شما عوض نشه تغییر در زندگی شما وجود میاد و گاهی وقتا ما با یه قلبه های کوچیکی که به ترس داریم افقهای جدیدی به روز زندگیمون گشوده میشه یعنی من مثلا من خودم زیاد ببینم طرف قلبه میکنه بر ترسش از مقاله نویسی قلبه میکنه بر ترسش از سخنبری قصه فقط این نیست که این ترس قلبه بیده کرده این توی انتخاب همسرشم بعدم تغییرش به اتفاق میافته چون بهتر میتونه دیگه حرف بزنه سخنبر میشه این توی پرسویشن یا متقاعد سازی می موفقتر محفظتر بشه. حتی می توانید توی زمین های زندگیش بهتر روش بکنه. و همین دلیل اینا به هم پیوست و خب از این رو میشه گفتش که قلبه به ترس به خصوص برای ما که تربیت های داشتیم که تربیت های در ایران تربیت های محافظی میدونید که این کاریست ما الان با شروع کردیم انجام دادن تک فرزندا چون ترس از دست دادنشون می اینارو اینا رو با استراب و ترس تربیت میکنیم و این استراب و ترسی که به اینا می اینارو اینا رو میکنه و خیلی خوبه که ما بچه همون رو وقتی داریم تربیت توی این کتاب مثلا زیادی زده شده از اینکه ما بچه های ترسو بار نیاریم آموزش پردشمونم گاهی این کار میکنم رو همه جای دنیا این کار میکنم از زمان ایلیچ این قصه رایج بچه های ترسو وقتی بار نیاری، بچه های با آموزش خوب از این آموزش زیاد برشون شده دانش زیاد دارن اراده ها تحتیده چون تر می ترسن نالزشون خوبه باورشون معرفتشون خوبه اراده هاشون احساسات و عواطفشون تربیت نشده و از این حیث به نظرم این توضیح که که اینجا میده خیلی برای جامعه ایرانی هم بخش
0: توی آخرین جملهی که در این فصل جنبنده میکنه مطلب رو یه نقل قولی رو از گیوردی نقل میکنه که شهامت تنها حاصل جمع گام های کوچک است به نظرم این توصیفی که شما برای داستان مواجهه با این ترس و اثر جانبی که روی بقیه ی چیزها میتونه داشته باشه شبیه این توصیف است یعنی یه قدم های کوچیکی یه مواجهه های کوچیکی با اون ترس باعث میشه که این یه جمع جبری بزرگ پیدا بکنه برگردم به همون داستانه درباره این که خب مثلا برای این مواجهه با شجامت چه پیشنهادهایی داره یه جایی هم داره میگه که انگار ما باید شکست رو بپذیریم انگار بعد آغوشمون باز باشه واسه اینکه ما حتما شکست میخوریم و این ترس از شکست خودش یه نکته مهمه بعد میگه مثالی رو میزنه درباره اون کسی که طردستی آموزش میده و اینکه هی توپو میندازه زمین جلوی شاگرداش که این چشمشون عادت کنه به اینکه این, این توپه بیفته زمین و حرف اون مدرس این داستان توپ بازیه اینه که تا وقتی که به این افتادن توپ عادت نکنی نگرانی که این توپه بیفته چی میشه این داستانه توی فرهنگ ما چه شکلیه یعنی انگار ما, ما میتونیم همچین چیزی رو تو فرهنگ خودمون آموزش بدیم که نترسید مثلا شکست بخورید حتی یه جایی راجع به این صحبت میکنید که مثلا یه استاد دانشگاهی به دانشجوش میگه برید رزومه رو بیارید رزومه معاففیاتتون رو در ده من میخوام من فکر میکنم بلاز فرهنگی انگار با این مثلا چالش داریم تئوریشو شاید بشه قبول کرد ولی تو ساختارای فرهنگی چالش داریم باش. خب
1: ما در ایران باز اگه تحلیل گفتمان تاریخی بکنیم سوپرمن زیاد داریم و خیلی هم دوست داریم که این دوگانه موفقیت و شکست و این دایکاتومی رو خیلی خیلی روبروی هم بذاریم یه موفقیت که محفقیت شکست هم که شکسته تو موفقیت شما جشن میگیرید مهمونی میدید تو شکست طرف کنج اتاق میخزه ناراحته و تمام زنگیش عوض میشه کم نداریم آدم های باهوشی که مثلا به هر دلیل کنکور ها اول موفق نشدن انقدر شکسته شکست پر رنگ بوده که شما میبینید که نابود شده مثلا و مثلا خواهر اون یا برادر اون که درسش هم از این بدتر بوده حالا در یک تصادف، در یک شانس رو طالب بهتری ورده تو کنکور و دو تا خوهر که یکیشون در سطح بالای دانشگاهی و اکادمیک و اجتماعیه یکیشون نابوده و هنوز داره در اون سیاهی و افسردگی و اینو ادامه میده و همیشه این روایت کنکور روایت باستولید شونده ای در زندگی سه. انگار تمام روایت زندگی این باستولید اونه خب این خیلی بده یعنی واقعا ما همیشه این دوگانه محفقیت شکسته به این صورت داریم محفقیت همون خیلی محفقیت همون خیلی محفقیت همون خیلی شکسته و خب میدونید که بالخوره اپیکور یه حرف جالب میذاره میگفت آدم اگر آدمان به خاطر زرفاشون نه به خاطر اون جنبه های عبر انسان بودن و سوپرمن بودن اشون. بعدم میدونید که ما چقدر از این پرفکشنیزم ناشی از مدام به دنبال معفقیت های سریالی رفتن ضربه میخوریم یعنی یکی از گرفتاری‌های ما الان من با عنوان کسی که رو دانشکو مواجه شدن به آدم های که اینا بلخری شکست میخورن و یکی دو تا شکست ممکنه کلن اینا رو از س... شاکلال بریزه به هم یا این که اینا رو گرفتار اپسشن دنبار گرفتار استراب گرفتار واسواست و همه اینا بکنه پرفیکشنیز فقط هم به رمان نداره پرفیکشنیز تحصیلات سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی اینا هم توی جامعه به بار میاره و حتی اقتصادی خیلی جدی به بار میاره این به گمانم خیلی مهمه خب خیلی تلاش کرد جهان جدید متولیان منابع انسانی کسانی در سازمان ها های جدید و نوینی رو دارن اجرام میکنن تو ایچ آر تو های مختلف و تو اکادمی تو آموزش که ما بیایم و یه تعریف جدیدی از موفقیت بدیم یه تعریف جدیدی از شکست بدیم از سالهای سال خودم اخلاق سازمانی درست میده. حیران. شاید بیش از مثل ۲صد سازمان رفتم و رگزیشنتیکس رتیکس درست دادم. خیلی برام جالب بود، اینو هیچ وقت من ننوشتم جایی ولی برام جالب بود که انگاره سازمان های ما از موفقیت، یک انگاره شانس توش بود. یعنی فکر میکرد که موفق شدن از بس دیده بودن که موفقیت بود دست و پرف یه انگار توام با شانس دوش بود و در عین حال موفقیت براشون یک انتخاب نبود یعنی موفقیت رو انتخاب نمیکردن میگفت که ساکسی چیس ن چانس. این این جالبه برای من همیشه که این جنبر رو باید توجه در تاریخ چه پنج ساله اخیر حتی اومدن مفااعی رو بررسی کردن که اهمیت رو اتفاق به شکست بده مثلا پراتفال ایفکت اثر سرجیست میدونی که یک پجوره چیست یه گروه از بچه ها ب... مستقیم به شکست رب نداره اما میگم چرا اینو گفتن یه گروه از بچه ها خیلی خوب درس میخونن امتحان میدن وکسشون صداشون داره پخش میشه برای اونایی که دارن اینو در پجوره شکل کردن و با آرامش و وغار از جلسه امتحان خارج میشه گروه دوم امتحانشون تموم میشه جیخ میزنم دوسته تا هم لیبان شکسته میشه صدای شکسته لیبان یا میان بیرون گروه اول نمره کمتری از گروه دوم میگیرن یعنی اینایی که با وجود اینکه در نهایت هر دو نمره امتحانیشون مثل همه و هر دو نمره آمی گیرن گروه اول کمتر محبوبند تا گروه دوم که یه سر صدایی هم کردن یه جیبی زدن و ما به این میگیم پراتفالی فکر به این میگیم مثل سرهیز. یعنی خطای کچونو گاهی خطای کچونو محبوب تر میکنه شخصیت محبوب و این و همیشه جدیو همیشه معفق و اینا محبوبیت رو کمتر میکنه حتی تو مارکتینگ به این سنت رفتن که ما لزوم نداره همیشه خودمون رو موفق نشون بدیم، لزوم نداره همیشه خودم رو در اوج نشون بدم، لزومی نداره شکستمو مخفی بکنم و افکت و چیزهای مشابه پرات افکت سر سریز سر داره میگه اگه میخوای موفق محبوب جلو کنی اگه میخوای مارکتینگ بهتری داشته باشی، حتی اگه میخوای موفق بشی بیا و خودت رو گای کرد به همین دلیل شما تو جوهری این دو که میدونید تو جوهره این دو خیلی مهمه تو روان شناسی یکی از تکنیکای ما برای کم کردن هیدن ایریا منطقه پنهانمون سیفتیستولوجیه ده ما خودم رو افشا میکنم خطای خودم رو میگن در این کتاب ترکید شده بر اینکه که برحال سازمان های موفق از این به بعد انگار سازمانایی که سوابق شکست خودشون رو یک به یک و این اون سازمان رو نه تنها محبوب تر میکنه بلکه نشون میده که این دوگانه شکست و محفقیت دریده ها میفتن وقتی دایکاتوم میسازیم دوتا رو رو, 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 رو رو هم قرار میدیم این دایکا ها خیلی ما رو به حقیقت رهنمون نمیشه اگه میخوایی حقیقت رو بفهمی گاهی باید حقیقت به معنای تنتاتی بکلمه میخوایی حقیقت رو بفهمین باید از این دو ها فراتر ها معافقیت شکست روبروی هم قرار گرفتنش لایکوتم می‌سازه که همیشه این نفی اون اون نفیه اینه اینا یه خاشور در هم خورده است و جالب که تو این کتاب پارادوکس شکست شده می‌کنه که اتفاقا اگه می‌خوای معافقیت بیشتر داشته باشی باید شکست بیشتر خورده باشی و البته شما می‌دونید که ما وقتی به مدیا می‌بینیم نون مدیا در این است که موشه کستا رو کنار سوپرمن بسازه آدم های معفق نشون بده ستاره بسازه و این گرفداری ما در شبکه های اجتماعی است میدونید کسانی مثل لیزا ملسون و اینا که کار کردن مفصل توی اخلاق و شبکه های اجتماعی محبوبیت در شبکه های اجتماعی به این اشاره میکنن کتاب مورالیتی و سوشل مدیا خانم نلسون کتاب خیلی مهمیه چون کار کرده و از منظر اخلاق و اخلاق و تکنولوژی کار که در خیلی مهمیه به خاطر این گوشه اشارتی به این داره که ما چطور توی مدیا این چیزا گم میشه چطور توی مدیا وقتی میخواییم یکی رو بالا ببریم وقتی میخواییم موفقیت رو نشون بدیم اون سلسل عواملی که به این منجر شده رو گم میکنیم و موجبات علی و سلسله علت و معلول توی سوشال مدیو به این میره و میدونه که انقدر از این نتایج عجيب قريب میگیره نزارلسون که معتقده که این سلسله لیلیومالییلی که از بین میره اصلا مسئولیت اخلاقی ما هم, هم از بین میره چون من نمیدونم واقعا کی مقصر بود انقدر پیچیده میشه تو سوشال میدیا یکی از چیزایی هم که هاتون کتابش اشاره نشده ولی جزء ایمپلیکیشن های کتابه جزء چیز دربردارنده های این کتابه کسانی دیگه ای این رو بررسی بکنم ما تو ایران هم البته اگه بخویم این کتاب رو تحلیل بکنیم همین است که رسانه ما رسانی است که ها رو ویژارکنان ها رو برجسته می‌کنه یا اتفاقا اگه بخواد شکست رو ببینه یه شکست رو انقدر بزرگ می‌کنه که همه موفقیت‌های بله خود خود اون می‌تونه یه در واقع موفقیت رسانه‌ای بشه و البته های قبلی که اون شکست خورده داشته همه اینا گم میشه رسانه میدونید که دو تا مقالطه مرتکب میشه مقالطه کوچکنمایی نمایی و بزرگ نمایی که خب حال این باعثی که توی سوگیری که توی رسانه هم با این دوگانه شکست و محفقیت هم سازگاه به هر حال شما من فکر میکنم مثلا نمیخوام بگم ها طرز زبونم زبون هم نیاز داری میخوام نگم میترسم متهم شمده به اینکه هایدگری ولی این هاشور بینش که از تو این هاشور بین که از تو یه نوع نگاه وجود چناختی جدیده به جهانه که ما گرفتار اون دوگانه ها نمیشیم و به هم در این میکنم که ما تو فرنگ ایرانی نیازمنده به اینیم چرا تو فرنگ ایرانی پوزش و ازخواهی انقدر کمرنگه چرا ریپریشن جبران به عنوان یک اصل مهم رفتاری اخلاقی به همون اندازه که جبران اخلاقی صداقت اخلاقی و همون اندازه که سپاس اخلاقی صداقت اخلاقی اینو هر دیوید راست که اصول اخلاقش اینا رو هم و نه بر فقط دو تاخر با یک وزن قرار می چرا ما اینقدر پوزش خواستن تمبلی؟ به خاطر اینکه پوزش خواستن بیانگر شکسته بیانگر عقد و یکی از گرفتاریهای ما تو برساختن یک کامیونیتی یک جامعه ای که توی این جامعه ای میتونیم آرامتر، مراقبتر و مهربانتر زندگی بکنیم یکی از مشکلاتی که فکر میکنیم اینکه کسی پوزش بخواد این, این این دیگه همه موفقیت ها خود شد این دیگه مصر شکست و زلی میشه و حقیق میشه ارز کرده اون پر اطفالی فکر نشون میده که اتباقا اگر بلد باشی چطور پوزش بخوای محبوب تر میشی و این قصه است. برای ما ما البته خب حتی, حتی ما کنید یه ذر فردتر برم از آخرم توی این بخش اون است که تاریخمونه ما یه جوری روایت می کنیم که شکستامون ژانر پریشان داره اون جایی که ما شکست خوردیم هیدن واید چیزی جالبی داره میگه ما باید با جانره ادبی به مسافه تاریخ بریم تاریخ یک روایتگریه نقده عدبیه تاریخ رو ما جوری روایت می کنیم که ژانر پریشان داره تاریخمون همون شکستامون در صورتی که وقتی نگاه می‌کنی به این شکست های فراوانی که خوردیم، و اما زیادی هم داشتیم تو چیزهای مختلف انگار که ما به یه جانر دیگه ای محتاجیم که شکست رو انقدر قلیز و تباه کننده و غیر قابل بازگشت و اینا نبینه آنارد یه جایی به بازگشت نافذیری اشاره میکنید تو کتاب من Conditions و اتفاقا میخواد توضیح بده که بازگشت پذیر انسان و چون روایت میتونی بازگشت پذیر بکنی من می میکنم فرنگ ایرانی فرنگیز که شکست دارش ناپذیره بازگشت نپذیره و اینو ما باید واقعا درستش ما های متوسطی توی گریزون زندگی میکنیم اون قه قهرمانانی که گاهی من نظر قرار میدیم که خیلی هم عرضشمند چون مفهوم قهرمان در جای خودشی مفهوم خوبیه ولی من الان تو دانشگاه دارم میبینم رول مدلینگ. که من ترجمه کردم به استادانگی رول مدلینگی که ما قبلا داشتیم زن طرف دوست داشت که شبیه اون استاد بشه کاملا استاد کاملا موفق، بردرسته استاد تمام همه چیز روی حصول دیگه امروز جواب نمیده خوشبختانه نسل جدید نسل جدیده ممکن احترام بذاره به رول مدلها ممکنه نه داره بزرشون متاسباره نمیزاره. ولی خودشون یه ملغمه یه آمالگامی از شکست و معفقیت دارن اینا هم با هم در هم تنیده میکنن و امیدوارم که, امیدوارم که تاثیر نسل ما پیشتاستا رو تباهی میدید روی این نازل
0: داستان. <تصفيق> حالا دقیق تو وسط گفتگو یه داستانی اشاره تاکید بونم انتخاب موفقیت بود. حالا یه نقل قولی هم توی کتاب هست از استریندگ درباره اینکه خلاقیت هم یه تصمیم به عنوان کریتیویتی از یه دیسیژن مثلا مطرحش می‌کنه. که آدمو باید تو گام یک تصمیم بگیرن که خلاق باشن و حالا با یه سری تکنیکایی میتونن بهترش میکنن. یه جایی که این فصل خیلی پررنگ رنگ اشاره میکنه به اینکه مثلا پجربهش های مختلف که که تو داستان تجربه شرم و مثلا اینجور چیزا وجود داره. میگه که آدم ها یه چیزی دارن انگار به اسم زخم خلاقیت. یه جایی داشتن یه حرف متفاوتی میزدن یه کار متفاوتی میکردن، و خیلی اون کاره سرکوب شده، تحقیر شده و این باعث شده که دیگه احساسشون این باشه که مثلا من دیگه نمیتونم این کار رو بکن یه خاطره هم نویسنده نقل میکنه از بچیگی خودش که دوستش مثلا یه اسب صفالی ساخته بوده و یکی از بچه های کلاس گفته که این که اصلا شبیه اسب نیست مثلا. و و این تجربه امتداد پیدا میکنه و تبدیل میشه به الگوی تکراری زندگی اون آدم ما با این زخم خلاقیت باید چیکار کنیم چه باید با این پدیده مواجه بشیم زخم
1: خلاقیت بخشی از مجموعه زخمایی که ما در کودکی می‌خوریم یا حتی در بزرگسالی مثلا ما زخم هم داریم پل ریکور بشه شده میکنه که وقتی به سراغ خاطقهی برمیگردیم خاطر زخم خورده است یا زخم گذشته داره اونجا میگه تروما آفت پست تروم گذشته داریم که برحال ما راه مختلفی وجود داره بر اینکه این رو مدیریت بکن انواق اقسام راه ها وجود داره که مثلا یه راهش اینه که اون اتفاق که افتاده یک خود اون اتفاق یک انگاریه که من از اون اتفاق دارم مثلا فرض بکنید که یه بچه است در کودکی آزار دیده خب اون آزار تاثیرش رو در بزرگسالی براش می‌ذاره کاری که ما کنیم چیه کاری که ما می‌کنیم این است که انگاریی که او از اون آزار داره رو تغییر بدیم مثل این که من الان توی خیامون برم و دو نفر آدم مست یا مواد مخدر زده کنار من رچن یکی بزنن تو سر من و دو تا فوجم بدن میگم مثلا کچل فران فلان شده و من این رو میتونم با عنوان یک زخمی که در از این به بعد تو ادامه زندگیم حراسی به بدم بدمون دیگه من وارد این خیابون نشم هر وقت وارد میشم پشت سرمو نگاه بکنم اینا برگزار می‌کنن میتونمم به انگاره رو تغییر بدم میگم مثلا حال درستی نداشتم و اون ایمیجی که من از اون قصه دارم تغییر بده انگاره خیلی مهمه بسیار بسیار این انگاره‌ها مهم اندر تلقی که ما داریم از اون اتفاق افتاده زخم خاطره خب همینطوره و ریکور البته در مواجهه با زخم خاطره از بخشش صحبت میکنه بخشش زخم خاطره و کتاب مفصلی داره راجع به این قصه کس دیگری میاد پسر سوزان سنتای اسم اسمش دیوید جیف از فراموشی صحبت اگر ریکور از بخشش صحبت میکنه این از فراموشی صوبت. یعنی میگه مهمتر از این مخصوص. کتابی داره بسیار در ستایش فرموشی خیلی کتاب مهمیه بیشتر راجعه به تنبولات اجتماعی سیاسی صحبت میکنه تاریخ سیاسی رو خیلی بایده نظر زخم خلاقیت پردی تر از این, این یعنی اگر حرف کور یا رعیف یا حتی مثلا بحثی سوزان تا توی نظر به درودیگرانم می نویسند تره زخم خلاقیاتی که کلی این جامعه میکنه فردی تره به این معنا که من حالا بچه هم یه کاری میکنم کسی میاد میزن تو زاوگان، ولی ایرانیش به این معناست. ما البته در بزرگسالی هم زیاد تو زاوگانو میخوره، یعنی فکر میکنیم که داد ما هستیم کار جدی کردیم، ولی کسی میاد تو زاوگانو حالا این زوق زدن راجعه قیافه ما هست راجبه... حتی ما میگه اینک جدید میخری خیلی رفتی سه ساعت توی اون مغازه اینک های مختلف به چشم زدی اومدی و میگه که خب این اینک هم ببین این بالاش داره بالاتر رفته این وسط اومده پلش اینجوریه دست دوش فهم میکنه جنسش با این یه نه خیلی معمولیه خیلی فرق با بقیه اینکات نداره و این میخود تو ذوقت و از این به بعد دیگه ممکنه که تو یه کلم مفهوم اینک برات یه مفهوم بی معنی بشه تلخ یا خلخ بشه. آره اون اون فرزن از درون به بیرون بود می بود مثلا مادر تو بچگی نه تنها آت زخم میخاق مادرت تو بچگی هر وقت میخوا بره کفش بخره مادرش گرفتاری ایجاد می براش اونو به پشت این گشت پاتو میزنه این جلو رو میزنه این کفش مناسب نیست کفش مناسب. حالا که برای بله بچهش میخواد بره کفش بخره، خودش استراب داره. بچه راحت داره تو اونجم می خودش استراب داره بعد وقت وقتی هم که میخواد بخره بخش از, از این استراب شده بچه منتق میکنه و همین جووری اینقصه میره جا. یا میخواد برعکس عمل بکنه یعنی میره وره بچهش کفش بخره یهره 20فت کفش می شدهه. کتاب فرزنوری از در بیرون کتاب مهمی از این حیث زخم خلاقیت خب از این حیز خیلی مع اصطلاح جالب هم به کار رفته. اشتباه نکنم Creativity is car درسته فکر میکنم Creativity is car یا creation is car creativity, creativity is car هره هره دیگه شما زخمه بعد این خب ما در واقع به خصوص تو کودکی زیاد این رو میبینیم که کسی میاد و ما رو برای همیشه نامید میکنه مثل همین هست به که ساخته و طرف مرده سریسته بود مثالای جالبی که در این بخش به آدم میاد و البته ما هم در ایران دیگه مثلا از خودم میذارم من الان مسئول درس ادبیات دانشکده پزشکی هم هستم درس ادبیات فارسی دانشکده پزشکی رو من میدم خب میری دانش پزشکی دانشکده باهوشیان و خیلی هم و ادبیات علاقه یعنی اینا همه کنکور ادبیاتو 96 تا 100 زدن یعنی اینجور نیست که عدبیات زیفی داشته بشه اما همین من که ادبیات فارسی الان درس میدم و خیلی هم کلاسم شلوغه و دوستانم حلاق من دنو میان و ما چه خوف میخونیم با دانشجوهای پزشکی؟ پزشکی تنصیل ادبیات بر پزشکی تنصیل پزشکی بر عدبیات مزامین طبیبانه در حافظ، سعدی، شاهنامه متون عرفانی اینا رو میخونیم کارنامه های بچگی من پرسته از نمرات کم ادبیات و انشاء و مثلا شما انتظام ندارید که بچه دبستان انشاش بشه مثل 17 دبستان انشاء رو 20 میدن دیگه و من برام جالبه که چرا این اتفاق افتاده یعنی چرا من در 4 دبستان 5 دبستان 3 دبستان نمرات من پایینه رو <تص-> حتی یه اطراف دیگه دوست دارم بکنم و اونم این است که من در سال اول دوم دانشگاه باره به رقمه که درسم بد نبود درس اخلاق شدم ده و الان استاد اخلاق پزشگیه دانشگاه تهران. کمترین نمرهی بود فکر میکنم که گرفتم درس اخلاق بود احتمالا اون موقعی که من انشا نمره کمی گرفتم حتی پدر مادرم هم فکر میکردن که این میره بعدا مهندس میشه پزشک میشه خیلی هم اینشار چیز مهمه نداره با یه حسرتی یا با یک تسکینی به خودشون این نور پایین من رو بادارا میکردن کنار میومدن باشه من میفهمه اگه دختر من توی مدرسه ریاضیش خیلی کم بشه از همه الان دارم فکر میکنم که بالاخره این راهی به برگلی و شریف و امیر کبیر و, و امیر آی کبیر اینو نخواهد داشت بیاد مثل من پزشک بشه مثلا کنه. و چقدر اینا اشتباهه <interpreted throat> چقدر برعکسه خب این توی کتاب داری مثال میزنه از پول مکارتنی که خوبالخرای بسیدودانه و افراد دیگه که معلم موسیقی اینا انقدر در واقع نادیده انگاشته بود اینا رو اینکه موسیقی رو نادیده به انگاره. انگاره موسیقی رو درس داده به اینا ولی خلاقیت اینا در موسیقی رو انقدر ندیده که مکارتین بلند میشه و میره توی کاخونهی در لیورپول کار میکنه و بعدن کسی به اینا میگه که آقا گروه توی اون کلاس بوده و چطور معلم انقدر ندیده نشناخته میدونی مثل این که مثلا شما بگید که علی دایی در یک مدرسه فوتبالی میرفته و بهش گفتن که تویی چیزت در نمیاد و اون معلم فوتبال هم معلم فوتباله بالاخره ولی بعدا علی دایی اینجوری میشه مثال که زیاد میشنم مثال کلاسیک بچگی ما که درست هم نبود از تاریخی بخشش درست بود بخشش با اون داقی پیاز داقی که ما میگفتیم نبود اینشتین بود که میگفتیم گدم بود و هیچ بلد نبود بعد اینشتین اینشتین شد ولی خب من مثال های الموز دیگه مثال خیلی خیلی سطح پایین منوز از خودم زدم نوره اخلاق هم در داشت ده بود. 17 خیلی کمه دیگه تو دنبستان 17 خیلی کمه این به نظرم بخشیش برمیگرده به این که سیستم آموزش ما سیستم آموزش و پرورش ما در تمام دنیا خلاقیت کش و دروابع استعداد نبینه یعنی حجم زیادی از استعدادهایی که وجود دارن نمیبینه این قصه که میدونین از ایوان ایلی چهو در کتاب مدرسه زودایی از اجتماع که باز دو تا به فارسی ترجمه شده و اینجا هم اشاره خیلی خوبی میکنه در این کتاب از رابینسون فکر میکنه بله. اشاره خوبی میکنه که حال استدادا توی مدارس از بین میره و اتفاقا مدارس خودشون جزو مقصرین زخم خلاقیت ها. به دلایل مختلف روز مغصرین زخم خلاقیات جدیدی که حالت ما در ایران داریم الگوهایی که مبتنیه بر اون رقابت سرسخت الگوهایی که مبتنیه بر اون اهمیت شدیدن و دوم سبونی الگوهایی که مبتنیه بر اون کارنامه انضباطی اینا نیست چون میدونید که برحال من دارم هی کتابای دیگرم میگنم این به فارسی ترجمه نشده کتاب خانم دبورا استون، کتابی در باب عنوان کانتینز. شماردن. خیلی وقتا کم می‌کردن و شماردن و اونم نظم و انضباط دادن و رو برای شکرداواغم کردن، کانتر پروداکتیو زت خودش بالاتر میشه. شما شدیدا اول تربیت می‌کنین که بقیه رو به رقابت بکشونی و همه بیان بالا و توی رقابت و مسابقه رشد بکنن، بسیاری از مواردین خلاقیات ها رو از بین میبره و معلومه دیگه شاید از شاید دهان به بعد دیگه, دیگه شاید دهان به بعده یعنی انگاره متوسط بودن رو داره یلقا با رغم اینکه اون شاید دهان به بعده معلوم نیست شاید که توی جایی خلاقیات خیلی زیاد داشت یعنی رقابت که وجود داره مقایسه های مدام اینجا به مقایسه هم کرده مقایسه های مدامی که میشه دشمن خلاقیت با من. و ما یه اسطلاحی خیلی خوب داریم به اسم پازیتیب استیگما انگ مثبت مسئله که من با این مدرسه تیسوشان دارم چند بارم به محصه میدونیم دو آلمان میدونید که جمع شد مدرسه تیسوشان تیسوش کناله کموش قرار میگیره بعد معلوم نیست دیگه ملغم اینا چی بشه اون کموشه یه جایی بهتره تیسوشی یه جایی بدتره کمان که ما بچه های تیسوشمون یه چای یه چایی نمیتونن با یکی از بچه های خیلی نخبه رفته بودم سفر و گفتم یه چایی دم کن آب میجوشید و این داشت چایی ها رو توی آب جوشیده میریخت. خب و من این تا الان به مفهوم چایی هم کردن و جویشیدن توجه نکرده برای خب از اون منم شما افرادی دارید که از احده خیلی چیزا میان حالا ممکنه توی انتگرال گرفتن خیلی معفل این مهمه پس چیزی که به عنوان زخم خلاقیت هست اولا به یه بخشیش نتیجه الگوهای آموزشیه بخشیش هم نتیجه این از که خیلی به قضاوت دیگران ما اهمیت میدیم و چون ما به قضاوت دیگران اهمیت میدیم آه، یادتون باشه بزرگ که زیاد به قضاوت دیگران اهمیت میدن بچه هاشون بیشتر دوشتر زخم بچه از کجا یاد میگیره که حرف دیگران مهم دیگری مهمه اما حرفش اونقدر نباید به من زخم بزنه زمانی که میبینه پدر، مادرش، به مادرش انقدر به حرف دیگران اهمیت نمیدن توی اون مورال دیولپمنت کولبرگ نظریه رشد اخلاقیش شما اون پری پیش تا و پیش پیش قرار ادیش بچه چرا اخلاقی عمل میکنه اخلاقین تا ده سالگی برای این اخلاقین که تنبیه بو پاداش توی کاملشنال مرل دومش میگه چرا بچه حالا تا سیزده ساله یه سنه نقلی سیزده ساله میگه به خاطر اینکه اینا میخوان دختر خوب و بسر خوب بشن اینه دنبال اینه این که بقیه تحمیلشون بگیدن. یه جوری ساز میزنن که به, به مذاقا دیگران خوش بیاد خیلی توی این فریز میشن و مدام براشون خوش دیگران مهمه درسته بلانشون میگه که ما جمع کسری از دیگرانیم اما این به این معنا نیست که حرف دیگری بتونه منو متلاتم بکنه قضاوت دیگری بتونه منو خاطر لازم کنه تو مرحله کامنشنال گلبرگ مرحله اولش که من اخلاقی عمل میکنم برای اینکه دختر خوب و سن خوب باشم حضور یا مرحله بعدیش به سرچشمه اقتدار نزدیکشم و برم به سمت مثلا محلمم و ببینم بالا معلم چی میگه و بقیه نه یه, یه چیزی میخواد خلابیت که تو این کتابش اشاره شده اونم روی پای خود ایستادن و یه مقدار مدیریت کردن قضاوتهای دیگران و من خودمو از اینکه مدام با قضاوت دیگران درگیر بشم نجات دادم هنر بسیار بسیار مهمی در فلسفه، در منشأ، و اخلاق وجود داره. به این خود بودن، برابری با دیگری. چقدر دیگری تصویر منو از خودم میسازه؟ چقدر من تصویر دیگری از خودش میسازم؟ و چقدر من فارغ از نگاهی که دیگری داره به من میکنه میتونم خودم باشم؟ این بحث ماهیم است که شما میدونه از چار سکولی به وعدی اهمیت پیدن که هم تو جامعه شناسی هست هم تو راوی شناسی هست هم تو فلسفه
0: است هم تو اخلاف هست برسه شرکتی هست به نظرم یه جایی در میانه های بحث یه رندی قشنگی میکنن این دوتا برادر و درباره نقاشی صحبت میکنن اون جایی که میگم این کشیدن کمک میکنه به این که آدم نقص خودشو شکست خودشو ضعف خودشو و حالا شروع میکنم توصیه این که با این کشیدنه ما میتونیم یه قدم از این ترس رد بشیم شبیه این تکنیکه چیز دیگه به نظر شما میاد اساسا این تکنیک رو شما هم قابل اتنامی بینید
1: ببینید برحال حالا نقاشی خیلی په... فرهنگ ما باز توی سپر آموزشی که این داره میگه دیگه چون میدونی که این از دو نفر نام میبره. یکی یک آدم نیست که تحلیل تحلیلگره و با سواده نقاشی هم بلد نیست ولی کاهی به عنوان ابزار کمک آموزشی ممکنه از وایت بورد استفاده کنه یه چیزی بکشه اما وقتی میخواد بکشه من خودم این قصه برای بارها اتفاق افتاده مثلا میخوام تو دانشگاه یا یه جایی یه مثالی برای بچه‌ها بزنم حالا من خطم خوبه نقاشیم ترسیم هم خیلی جالب میشه خطم خوبه می‌خوام معده بکشم و مری بکشم و روده بکشم و اینا و بعد, بعد بگم این غذایی که میخوریم میره تو معده اگه این اسفنگتر این حلقه بین مری و معده چول باشه غذا برمیگرده با اسید دیگه روش شیخته شده رو و می‌سوزونه و میگه ترش کردم هر وقت می‌خوام اینو بکشم نگاه میکنم به چشمای این دانشوها که الان این چی در میاد از و اینو به هم چی میگن و مثلا میگن که شبیه این شد شبیه اون شد آه. یعنی بلا فاصله من راجب نقاشیم رضاوت میشم تا قبل از اون که دارم حرف میزنم من راجب سوادم و صدام و نمیدونم تسلطم و بحبه چه شخصت بینرشتهیه و فلان این به من از میاد یه دفعه انگار من یه بخشیم شکسته میشه خب ما اینو زیاد دیدیم مثلا من یه استاد بسیار برجسته برستم خدا رو از کرد خیلی برجسته بود استاد رومانتولوژی ای بود این وقتی پای تخته می نوشت خطش در حد یک بچه اول لبستان بود در حد یک بچه اول از روش رو به هم وصل میکرد و یه چیز عجیب و غریبی میشون حتی بچه ها لیبل های روان پزشکی میزادن به این خطش گفتن ماکروگرافی داره فلان داره پیسار داره این هدمانه یک فلانی داره, داره دیگه خیلی اگزازید کرد ولی بود یه قصه بود خب این میگه که آقا من بنویسم همه چی من تو فیم میشه خب، بهتر که از من خوشی نکنن دو که بالاخره گرافیست و اخران اینا میگه آقا من توی سی میخوام یه چیزی بکشم مثل من که مثلا من خطاتم خطاتی میکنم مثلا کابلو نیست وقتی میخوام پای چیزی بنویسم یه حسرای دو دلم است که اینا که خط منو رو با این وایت بورده های داغوم لیز من این یه چیزی می همه فکر کنم میگه خطش عدل نیست من پرفکشنیزمم من میگه آقا خط منو میخوایم بیاین تو اتاقم تابلو منو و قلم درست ببینی دو دیوار خب به که کسان ننویسم وایت بورد چیز پرزنتیشن پاورپوینت بعد میدونی که چقدر هم جالبه دیگه میخوام چیزی بگم به این کتاب حد که الان دوباره داریم به هم به تخلیسی به گچ چرا؟ چون میگن این گچ و تخلیسی ها آرومتر مینوشت همین که آروم داری مینویسی این کسی که داری یاد میگیره ارتباط آرامتری با مفهوم برگرم کنیم تا این که ما تون 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 روی این و میریم. پاورپوینت هم که میدونید ما رو بیشتر کاگنیتیو اورلود میکنه یعنی به خصوص مدل ایرانیش با اسلاید اول ببین مثلا یه چپتر توی اسلاید اول ریز ریز نمیشتی اسلاید دوم اسلاید سوم تقریبا اول فشن شده پاورپوینت و یه کسی اسمش یادم رفت گفت که شیطان در جزئیات و پاورپوینت خودشه خودشه این مهمه حالا این دو گروه که این نفر اول نفر دوم که اولی اصلا میترسید از این که به جای علمش مورد قضاوت قرار بگیره در نقاشی و دومی که فکر می‌کرد که اون نقاشی اصیلش دیده نمیشه و ناز کاری بکنه هر دوی اینا بحثایی است که در واقع مثالی است از اینکه ما چطور میتونیم تو خواب پرفکشنیسم خلاقیات خودمون چطور میتونید تو خواب پرفیکشنیزم بیانگری خودمون رو قربانی بکنیم پریزنتیشن خودمون رو قربانی بکنیم و اتفاقا این که اتفاقا این که من گاهی وقتا خودم رو اینجوری میشکنم حالا شکستن نه به معنای ایرانی کلمه ولی گاهی وقتا میان و خودم رو تقلیل میدم پردیوس میکنم مثل اون مثاله که کتاب زده از سه مدل آدمکی که ما درست میکنیم آدمکی که احساسات و نشون سرش بزرگه آدمکی که تنش بزرگه میتونی جهت و حرکتش نشون بدی و آدمکی که فقط ستارهیه و میتونی رابطه رو توش بیار میکن. آره اینا مثاله است. یعنی حالا مثال نقاشی تو اون درام نقاشی خیلی سنت رایجیه زیاد دیده میشه زیاد میشه ازش بحر جست و بحر برد توی فرهنگ ما هم مشابه میشه زن یعنی من الان مثلا حالا بلن, بلن دارم فکر میکنم ولی مثلا اینکه ما حتی زمانی که یه چیه مثال خیلی جالب ما یه مسابقه داریم به اسم مسابقه فوتبال کودکان مرکز تبی کودکان که همه اساتید دانشگاه جمع میشن و فوتبالیستای های معروفی کشورم میان دوتا تیم میشن تیم بچه ها هست تیم مساده دانشگاه هست تیم فوتبالیست ها هم هست فوتبالیست تو مرکز بازی میکنن و این در واقع آیدیش برای کودکان مبتلا به بیماری‌های سابد علاج می‌رسه خب خیلی از استادای برجسته ما مثل مرحوم دکتر مسلم بهادری که خیلی پیش که 905 بود پارسال فوت کرد به اولین پزشکای پاتولوژیست ما بود در ایران و خیلی دیگه رئیس دانشگاه بس ورزشی میاد فوتبال بازی می‌کنه لای هم این من اینو شما که خیلی خیلی جالبه برای من خیلی جالبه که اتفاق میفته ما بخشی از خلاقیاتمون زمانی حاصل میشه که این این حالا به تعبیر تسامحی من فروکاست رو داشته باشیم
0: آیا که آخر فرع اصلی یه جایی اصطلاح بامزهی رو به کار میبره اونجایی که داره درباره سرسره بازی صحبت میکنه که بچه ها مثلا وقتی میخوان روی این سور, سور یه حس ترسی دارن و این تکرار انجام دادن این عمل ترسنا کم کم مزهی لذت میگیره این روش این منش اینو ما چجوری میتونیم جاری کنیم توی زندگیم یعنی در مواجهه با اتفاقات در مواجهه با پروژه ها در مواجهه با مسئله ها این رفتن و بازی کردن و سرخوردن و به عنوان یه لذت تجربه بکنیم تا به عنوان یه دول دیش که اصلا نمیشه هیچ کاریش کرد این خیلی پرسش خوبیه بگمانم
1: ببینید ما یک تأمل دیرین فلسفی داریم به لذت که از هدونیستا شروع میشه و پیکور مفصل آجامش صحبت میکنه میرسیم به بحثی به اسم هدونیک کلکلوس یا هدونیستیک کلکلوس محاسبه لذتی جرمی به انتها مطرح میکنه و کرایتری میار میذاره برای لذت مگه لذت چه بجردی هایی داشته محاسبه گری میکنیم مادر لذت بگه همه بهش میگه هدونیستیک کلکلوس یا هدونیک مثلا لزات چیزیست که فکاندیتی داشته باشه مثلا الان داری یه کاری میکنی فردا سردرد نگیری نابود نشی فکاندیتی داشته باشه کوه می‌رید فرداش حالتون خوبه مثلا فرداش خوبه فکاندیتی باید داشته باشه ریموتنس داشته باشه مثلا به هر حال دوری و نزدیکیش معلوم باشه مثلا الان داری پول جمع کی اچ مختلف داره دی. پیوریتی داشته باشه شدت داشته باشه خلوص داشته باشه اینا اینا ویژگی که. مثلا این جلوتر کسانی که توی لذت لذت لذتن کسانی که نازعلی پر لذت لذتن میگن لذت دو تا ویژگی دیگه داره که تو جرمن تامونه بیشتر وجود نشده یا در لفافه بیشتر شده یکی از ویژگی های لذت سورپرایزینگ مثلا شما الان میتونید به سوپرمارکت یه بطری آب مدنی بگیری هوا هم گرمه تشنت بخوری و تشنگی رفشه یه لذتی هم اما اگر شما در فرودگاه باشی از اون بخش اول فرودگاه، گذر کرده باشی رفته باشی در سالن انتظار اونجا هم دیگه فروتگاهش تحتیل باشه گرم باشه هوا تشنتم باشه خیلی زیاد. اگر یه دفعه ببینی یک آقای یا خانومی یه بطری برد باکس آب مدنی گرفته و میاد به شما میگه که این آب من دیدم کبا گرمه گفتم برام برد آب بگیرم و باز اون خیلی به کسی سورپرایزیم داره. چرا ما سورپرایز میکنیم بقیه چرا اینقدر مثلا تو سوپز سرپرایز میکنیم گیفت میخوایم به کسی بریم وقتی سرپرایز میکنیم کنیمیم لذت بیشتری میبره تو اینکه از یه ما قبل بگی که چی میخوای برات بخرم بعد اونم میگه این رنگی بگیر اون رنگی بگیر اونم به لذتی داره برای این سرپرایزین حالا سوپ پریing که طوری باشه که دقیقا خواست اون رو براورده بکنه که یه خیلی میشه دوموی نریشنه یعنی ما وقتی لذت می که، روایت گری داشته باشی مثلا اینکه شما الان منو شما با هم دو با هم میشیم میریم کافه ای قهوه میخوریم اما اگه من یه نرشنی هم داشته باشم که بیا دو باهم با هم بریم یه کافه که این کافه از سابیسوشی ش صندلی‌هاش همجوری نفس شده قهوه که این در آسیاب میکنه از بلانجا میاره توی این سندلی که الان من نشستم پلانی نشسته سندلی که شما نشسته, شما نشسته، این نعیشه لذت میبره بالا و زیاد میکنه ترس قلبه بر ترس یعنی مدیریت و مهار گام به گام ترس که توی این بخش بشابه شده اونر این بخش به نظر من اینه که داره نشون میده که تو آرام آرام من اگه یاد این اسلوب مومنت رو دازه اسلوب مومنت جنبش آرامیه که توی قرم را افتاده تو همه چی هم کم کم بارد میشه شتاب فراوان زندگی و تکنولوژی و ای و اینا که همه داره میاد از اون بر تو تجربه زیسته مای اسلوب مومنت ایجاد چونه مثلا طرف میگه دو ایستگاه مونده به پایانه پیاده شو آروم باره عجله یه نیست آروم برو این همی که گام به گام برو و بر ترس غلبه بیدن کن گام به گام برو و بر ترس قلبه بیدن کن این چیزی که ما این نرشنش رو بساز البته شما نمیتونی یه بچه رو بذاری روی تاب یا سرسره پولش بدی این هنیک میشه بچه بسالی که, که اینجا بیزنی اولش میترسه دو تا پله میره بالا برمیگرده پایین پدر و مادر انگاره های ناخداگاهی رو برای این ایجاد کردن مثل همون از درم ببیرون مادره میگه من هر وقت صندلی جلوی ماشین یا عقب ماشین میشنم خودم را ندیگه نمیکنم موشن سیکنس دارم و این بچه کم کم انگاره میره تو زنی می که اوه موشن سیکنس داره و همین دلیل بچه منم نمیتونه نمیتونه سرسوره سر باشه احتمالا اینم از من برده موشن سکرسون این روایت هایی که ما میسازیم یایتون باشه خیلی موثره توی این ترس که داریم روایت های این مدلی حالا بچه اون روایت ها رو داره که بخش مهمی از این ترسه با اون روایت ها ایجاد شده میره سوار سرسره بشه دوتا میره بالاتر یاد اون تهایی میافته که حالا یا واقعا یا در اصل القا و انکاره وقتی که سوار ماشین میشه گاهی میگیره خب گاهی همه میگیری وقتی خیلی پیش در پیش باشه ولی این کافیی یه بار بگیره اونو تعمیم بده اوبر جنرلیزیشن و همه اون هوایی که مادرش رو بدرش میزندن دوگان میره بالا چی میره بالا چیره نقلبه میکنه بقیه ای که مثل تو هم همه دارن میرن سرس سر بازی میکنن بالاخری یکی پیدا میشه که به در مادرش بجن که اینو به جرگاه کرده باشه چیز رو دیگه بهجرگاه کرده خوب. و همین زیست معده بودت کووبش همینه خوب. یعنی محده بود قلبه بر اون انگاره های غلط پدر مادر خیلی وقتا چون ما کنار هم قرار میگیریم و میتونیم با هم این مسائل منو مدیریت کنیم و بعد میره و زمانی که بر اون انگاره و بر اون روایت قلب قلبه پیدا میکنه یعنی نریشن جدیدی به جای اون نرهیشن قبلی میاد و به موفقیت میرسه سورپرایز میشه یه دفعه میبینه که اه اه این, این حاصل اومد و این موفقیت به دست اومد یه جور دستاورد یه جور دستاورد میشه براش اینجاست که احساس لذت امیق میکنه یعنی یه جور دونید که خروج از سیفتی زون و کانفورت زون که تو این کتاب هم اشاره شده تو جنبه سازمانیش هم خیلی مهمه مثلا این طرف مدیر اچار یه سازمان میده مدیر مارکتینگ یه سازمان میده همه شیدش هم مرادم این ترجیح میده خارج من زیاد میشنسان آدم که ترجیح میده خارجه از اون سازمان بیره یه سازمانی که در ظاهر به هم ریخته، حتی فشله و اونجا دوباره شروع کنه به کار اونجا زخم زبون بشنوه و حتی اونجا زخم خلاقیت بخوره حتی اونجا شکست بخوره حتی اونجا هی بگه اینا نفهمه ولی خود این خروج از کامفورت زون از سیفتی زون و رفتن به یه سازمان جدید و از نو ساختن این خیل جالب من خیلی برام جالب بودیه استادی بود توی امین از وزا... آه ازای اول این بالا شد و ما از یک دانشگاه خیلی معتبر در کار بالا شد و ما من میشپرسم اف چی تو اونجا لعو کردی عالی تو Oman گفت اونجا اونجا دیگه این هزم خلقت که من اینجا تجربه میکنم و نداره در اینکه اونجا سختی بود برای منطقه امن بود ولی اینجا منطقه امن نیست البته ناامنی احساس نمیکنم. یادتون باشه خروج از منطقه امن اگر به این سکیوریتی و ناامنی منجرشه شه اوضاع خرابه چون ناامنی خودش امول امراض در خلاقیت کسی که مدام احساس ناامنی میکنه، اون ناامنی اون مایه ترس دی سیکیوریتی اون مایه ترسه شما مثلا هر شب منتظر زلزله ای هر شب کیفه دم دسته که زلزله میاد دمه بپرن بیرون حالا این اگر به یه معنای شده این که بالخبار فکر تو مشکول نمیکن هم میدش رو یه بار کردی ولی ناامنی که هر لحظه ممکن تصادف کن هر لحظه بچه ممکنه بلای سرش بیاد هر لزه ممکنه و اون وقت ناتوانی در مدیریت بحران و همه این گرفتاری ها به اما اینکه شما امنیت خیلی زیاد در, محف... در پر قوی محفقیت خوابیدن این هم به همون اندازه نامنی گرفتاری ایجاد میکنه که اول بحث گفته بکنه و هم داری خیلی ترجیم ده از اون سیفتی زون کانفورتزون خارج هم بیان چرا از سیفتی زون خارج میشی چون طعم خلاقیت از موفقیت معرفه چیزیه این مهمه چون موفقیت بعد از یه مدتی ملال آور میشه موفقیت متدابه تو دیگه در یک نامی میخوابی و, و باز خیلی جالبه خیلی جالبه اینم من بهتون بگم چقدر مهمه یه مطالعه چند هفته پیش منتشر شد نشون میداد که عموم کسانی که جایزه نوبل گرفتن بعد از گرفتن جایزه نوبل هرگز دیگه توفیق علمی پیدا نکردن. این موفقه مقاله رو فکر میکنم الان سرچ توی تولای خیلی جالب است. یهوختی جایزه میدی به کسی و او رو به عنوان خیلی آدم موفق فرض می‌کنی اینا هرگز دیگه رشد نکرده. ما در سنت خودمون خیلی جالبه مثل شما باید ببینید که آدم خیلی نامدار میشدن خیلی محفظ میشدن سوپرمند میشدن اینا هم از کامفورتزانشون خارج میشدن یه مثال جالبش ملادی سبزواریه ملادی سبزواری خیلی معروف میشه بودونی که مفسر برزسته ملاسدران نویسنده منزونه چارهه در واقع من رو شرح میده ولادی سبز و وقت خیلی خیلی معروف میشه با لباس ناشناس میاد به مدرسه علمی کرمان در میزنه و میگه جاروکش میخواید یا نه و اینا میگن نه اولش و بعد اون بابای سرایدار مدرسه میگه بیا این گوشه به جای بخواب و این هم شروع میکنه به کار کردن و رو جارو میکرد و حتی یه نقلی هم هست که تو تا از افراد داشتن به هم م باعث میکرد این یکی می گفتمی این یکی میگه هم اوی اونو میگه به یه جایی میگه نه اولهی به نظرم رو میگه و بگه بعد چهار سال دیگه این اینکه از اون کامفررتزون خارج شده بوده حالا این خروجش از کامفررتون برای چکرستادن به خودش بوده. میره برمیگرده به سبزبار و دوباره شروع میکنه به اون برسه. کجا بودی و چهار سال نبودی و رفته بودم سیر آفا و هنفوز بعد اون معلم امام جمعه کرمان پسرش رو میفرسته که تو توبال سبزبار ملاحادی پیدا شده دوباره حالا اینا ملاحادی دیده بودن در کرمان ولی نمیدونستن که با سرایدار مدرسه فرسته که این بچه رو ببرون اونجا و این مدت کنارش باشه تو مجلسه جا بیفته و برگرد سردار مجلسه وقتی میره اول یه در میاد که این چی بود بعد به این به سر امام جانو میگه که ببین درس بخور این رو کش بود الان <تصحيح> استاد شده تا همه که درس بگه میاد به مانفره
0: هم بسید دکتور به عنوان سوال آخر بپرسن چیزی هست که شما دوست داشته باشین به این فصل از کتاب اضافه بکنیم
1: همه اینا که کهبراتون عرض کردم یعنی من خیلی دوست دارم که یعنی دوست داشتم که این کتاب مثلا دو مطالعه توش باشه که نشون بده آدمایی که به موفقیت رسیدن و جایزهای بزرگ گرفتن چطور از خلاقیت توی شد یا دارک سایدای موفقیت رو دوست داشتن بیشتر نشون چون این کتاب نشون میده که مدام تاکید میکنه که بالاخره بله برای موفقیت‌های زیاد شکستهای زیاد لازمه من میخوام بگم موفقیت‌های زیاد خودش گرفتاری های ایجاد میکنه یعنی یه بحث شاید شناختی اینجا مطرح میکنه یا اینکه موفقیت چه خطاهای شناختی رو میتونه ما ایجاد بکنه یعنی یه چیزی شاید میشد به این اضافه کرد که مثلا اور کانفیدنس بایاس بایاس سوگیری اور که خیلی ما رو گرفتار می‌کنه می‌دونید که مثلا پزشکایی که خیلی اور کانفیدنس دارن خطای پزشکی زیادوار میارن معمارایی که اور کانفیدنس دارن مثلا همینطور مهندسایی که اور کانفیدنس دارن فوتبالیستایی که اور کانفیدنس دارن می‌بینیم مثلا یه دفعه کارایی میکنن که اصلا کل بازی به هم میخوره اخراج میشن اصلا این overconfidence باز یعنی من میخوام بگم dark ساید های چیه حتی دوست داشتم که عرض کردم این کتاب یه ذره یه ذره مثلا فلسفی بشه بگه آقا چرا این دوتا رو به روی هم قرار بینیم موفقیت و شکست شکست های محفقانه محفقیت های شکست ها اینا, اینا مثلا یعنی واژه‌های های جدیدی که من فشاره کرده منصفانه باید بگم این بخشش رو به زبان دیگری شهر داده و گفته و البته چیزی که من خیلی علاقمندم ایرانیزه کردن این بخش رفتن به سمت اینکه تحلیل گفتمان موفقیت در ایران تحلیل گفتمان شکست در ایران. دیدیم که مثلا اون تیم فوتبال اون یه شکستی میخوره فخش میگه مثلا از ای تو این فوتبال اون رو از زمان تشکیل فوتبال در مسید سلیمان تا الان تحلیل میکنیم که اصلا فوتبال تو ایران معنی نداره و کافیه یه بار ما فوتبالمون فرض کنیم مخاربت بکنه و یه تیمی مثلا برنده بشه همه چی عوض میشه یعنی محفقیت همون خیلی خیلی بزرگ نمایی میشه شکست همونم همینطور و جالبه که ما گاهی وقتا از پیشباختگی داریم از پیشباخدگی هم به خاطر انگارهای غلط شکست و موفقیت یعنی هنوز, هنوز اتفاق نیفتاد از پیش یعنی همه دارن لحن مجری عملاً اینا به نظرم این مثلا شاید این چپتر رو بعد نباشه که و ورزشی تلویزیون بخونن قبل از اینکه های مهم والیبال یا فوتبال یا کشتی ما شروع میشه یا ورزش برداری ما شروع میشه یا اون لحنی که ما بعد از مثلا احیانا شکست یا پیروزی حسنی عزانی پیدا یا این این اینجور بحثا که خب میتونید این لحنا و این ادبیات و این گزاره ها فرهنگ مردم رو تغییر میده. یعنی شما وقتی چند میلیون نفر نشستن و میبینن که بالاخره مثلا یه ازدانی دوبار برد الان باخت یا دوبار باخته الان برده اون ادبیاتی که انتقال میدی ادبیات که جامعه یه جامعه به خصوص از بچه ها و جوان ها رو تحت تأثیر قرار بده و این به نظرم مهمه ژانر خلقیات ایرانی که خیلی ارزش کتاب نوشتند از قدیم الایام کتاب مثلا على خلقیات ما از کتاب بازرگان هست، کتاب جمالزاده هست، کتاب جمشید بهنام هست، کتاب ارسلان که زیبا کلام هست، کتاب دوست عزیزم و و فراست ما آقای دوست فراساتخواه هست. همینجوری اینا راجبه ما ایرانیان هم نوشتن همینطوری. که الان دیدم در کتابی دارم، این جانر خلقیات ما ایرانی‌ها خودش رو بررسی کنیم. چی شد که ما به خلق یاد نمیسی؟ رو آوردی کتاب شده خیلی توفیق یکی از اون پیشبرزهای های نوشتن ژانر خلقیات در ایران نه همه ای اینا ولی عمومشون شکست. یعنی ما انگار با یه ژانر ادبی پریشان شکست رو داریم، مکرر در مکرر هامون رو روایت می‌کنه اسمش هم می‌ذاریم خردویات ایرانی و این به گمانم محله تأمل دوباره است یعنی خب میشه از جان دیگری استفاده کرد میشه یه جوری دوگانه شکست و موفقیت رو نشون داد که تهش امید در میاد تهاش پریشانی و ناامیدی محض و سیاهی و اینا در نایم. اینکه شما در این کتاب ببینید که طرف میگه میخواید میخوایی تردستی کنی اول بری زمین این توپا رو که اون استراب ریختنه از بین بره عادت بریختن رو بر خود بگیری بعد حالا بنداز بالا اون وسطش هم که میافته میافته دیگه ما از اون اول با افتادن شروع کردیم او سعدی افتاده ایست آزاده کس نه یاد به جنگ
0: افتاده او اصلا اولش اینجوری اومد این بگردونم نکته به چشمت اومده بود که ما صحبت نکرده باشیم
1: نه شما منقدر مسلط بر کتاب و بحث که نه چیزی نبود که فکر کنم میشوت چیزی صحبت کرد برای خود من اون جایی که دو سه جاش خیلی جالب بود یه جاش اون جایی بود که می حوالی و تواتر آزمون و خطا و موفقیت و شکست ما رو به یک شهودی میرسونه و به یک ورزی میرسونه که از مدت زمان مشغول بودن در یک کار مهمتره مثال زد و گفت توی خودروسازی که 20 سال دود کار خودروسازیه اما حالا آزمون خطایی خیلی نداره چون بلخواه یا فرایند خیلی خیلی فنیه چیزی نیست که هی بخوای آزمون خطا داشته باشی با این سیستمهایی که مثلا اپلیکیشن میسازن و کاره کام مدام هی آزمون خطا میکنن از صفتشن میگفت این شهودش از اون قوی تره به خاطر اینکه تواتر آزمون خطاش بیشتره این به نظرم جالب بود البته خب خیلی هم محل تعمله نمیشه نباشم کرد چون حالا زرباهنگ زیاد خطای ها واقعا شده ما رو میکنه یا اینکه یاد این بحثه اوتنتیسیتی رو اینا میفتم که تو فلسطه بود یا اینکه نه این یه حرفی داره بکنم سارتره میگه شما توی این اوضاعفال مرزی که زرباهنگش خیلی تنده بهتر خودتو میشناسی تا شرائط عاد، عادی اما بعضی همه نقد کردن گفتن که نه شرایط عادی یه شناخت از ما داره و مرزی یه شناخت از ما داره این شناخت از اون شناخت بهتر نیست ولی اینجا میگه این آزمان خطای مفصل شهود بهتری به تو میده تا اینکه توی در یک زمان طولانی مثلا یک کاری رو انجام بدی این خیلی برام جالب بود و اون بخششم که یه گفته بود کردیم با هم این که سازمان ها حاریخ های خودشون هم به بکشن یه سازمان یه شرکتی بود که هفته پیش شست و 50 ساله شد بعد این شرکت رو من یه مشاهده می دادم, می دادم. خیلی برام جالب بود که مدیر او اومیش نوشته بود که از فراز و فرود نمی دونم شش تا هفت سال ما به اینجا رسیدیم و اینا همه رو تجربه کردیم و شادی ها رو تجربه کردیم. یکی از ما ایران اونجا آمده گفته بود نه. چی؟ ما اینجا سازمان روز به روز موفق‌تر و قدرتر و بالاتر رفته، فرود ما نداشتیم. اومدیم ما همش سازمان قوی است، سازمان خصوصی قوی. هست. میخوام بگم این که ما در ایران اصلاً تو هتمون نمیره. نمیره و چکسته بلا فصله جارو میشه زیر قایه سازمان یعنی یه جوری اینا میره اگه اینو یاد بدیم این نقش آموزشی سازمان ها درمید
0: یه جایی هم یه موضوع موضوعی اشاره بیکنه که میگه ما باید خوشبینی داشته باشیم حتما خوشبینی ضروری, خوشبینی ضروری انجت افتیمیزه که اگه از روز اولش فکریم کنیم این نمیشه پس حتما نمیشه باید به شدنش فکر کنیم و دائما خودمون رو قرانگیخته بکنیم که این به نتیجه میرسه این بالاخره به نتیجه خواهد رسیم اینم فکر میکنم از از اونجاست که ما تو فرهنگمون یعنی چی مثلا از اولش راجبش اینجوری فکر بکنیم انگار باز اینم تو کفمون نمیره که مثلا یه کسی بیاد بگه که فلان موضوع میشه یعنی چی آقا چه جوری میشه نمیشه بله حالا خیلی خیلی فلسفی
1: حرف اپیکوره که میگفت خواستن مهم نیست اینکه بخوام که بخواهم, بخواهم مهمه خواست خواست مهمه و غیر فلسفیش این است که برهات جامعه است که شما رو تربیت می‌کنه پسیمیست و بدبین باشی یا اپتیمیست و خوشبین باشی وقتی که من به گفته میشه که گوشیت رو جیب در بیاری زدن تو خیابون که دارم راه میرم پسیمیستم میگه من رو تظرم یه گوزدی بیاد. بیاد و بالاخره اپتومیزم یه بخشیست که بر به تربیت تربیت که مادر مدارس میکنه این تربیت در مادر میکنن و یایتون باشه بعد بینی ها خیشاوندن شما نمیتونی بحثت بگی که حواست باشه کیفتا نزنن گرمنتو نزنم اونو نزنم بعد این توی اون گفتمان و سپر بدبینی تربیت چه بعد خوشبین باشه به محفظیت های زندگی و اینا بدبینی تو عالم خیشا بندن خیلی سخته که شما من تو این چیزا بدبینم تو این چیزا خوشبینم به خصوص برای بچه ها بچه ها بدبین میشن و میدونید که آدم های بدبین سیاه میکنن زندگی برای خودشون و برای بقیه توان ارتباط گرفتن و بقیه رو از دست میدن همونطور که ترس این کار رو انجام میده این آدم که میترسن ارتباط نمیتونن بگیرن بسیاری از تفریحات زندگی رو از کشان از دست بگیرن. من فکر میکنم که خیلی نکته درستی میفهمید و به حال ما یک ارجنت اپتیمیزم من نشینده بودم تا حالا واجه ارجنت اپتیمیزم رو یعنی یک خوشبینی حالا ضروری ترجمه شده ارجنت ارجنت ما یه ذرا از ضروری الزامی، الزامیه, الزامیه، آجل آنیه خیلی اینجوریه همه اینا توش هست و ما یه خوشبینی ارجنت میخوام برای اینکه بتونیم حالا شیم یا به اون امپلیکیشن‌های موفقیت جالبه تو این کتاب های موفقیت از خود موفقیت مهم‌تره اینکه موفقیت حالا خوبه ولی اینکه ارتباط گیری با بقیه رو تاثیر می‌کنه اینکه شاومت بدمیده میده اینکه لذت بدمیده و اینا از خود موفقیت مهمتره چون خود موفقیت همونطور که من به متن دو بار کردم دارک سایت اگه تو موفقیت گیر کنی میشه همون جایزه نوبلی که بعدش دیگه هیچی ازش داره. میشه همون کارگردن که یه جایزه خوب میگیره جایزه بعدش دیگه, تمام دیگه, دیگه تمامه این درکس تو دنیا کمتر به این کار شد. که آقا ما سعی کنیم که یه مدلی جایزه بدیم که این ادبیات جایزه و ادبیات موفقیت به نظرم در جهان جدید خلاقیت کوشه. باز بازنویسی بازنویسی بازاندیشی
0: ممنونم هم که همراه ما بودید بی منتظر شنیدن نظرات و انتقادات شما هستیم تشکر میکنم از خانم سمایه ای محمدی مدیر انتشارات آریان قلم که کتاب خودباوری در خلاقیت رو در اختیار ما قرار دادن روز و روزگار خوبی داشته باشید تا بعد